0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Adufpel. Todas as segundas-feiras ao vivo, a 1 e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível em qualquer momento nos agregadores de podcast. Olá, eu sou o jornalista Matias Rodrigues. Por conta da pandemia de coronavírus, o Viração não está sendo apresentado ao vivo no estúdio da Rádio Com por tempo indeterminado. Desejamos que a situação melhore e que, em breve, possamos retomar nossas atividades normalmente. Ainda assim, a Dufpel resolveu manter a periodicidade do programa. Esperamos que o Viração possa servir para nossos ouvintes, tanto como fonte de informação de qualidade, quanto para desopilar um pouco nesse momento. Eu, Matias, estou apresentando e editando o programa de casa e esperamos que todos os nossos ouvintes que assim possam, façam o mesmo. Fiquem em casa para contribuir para que a propagação do vírus seja a mais lenta possível. No programa de hoje, 4 de maio, você ouvirá Presidentes da ADUFTEL e da APROFURG debatem conjuntura durante o avanço da pandemia de COVID-19 e seus impactos à saúde e à educação públicas. Reportagem sobre a realidade das trabalhadoras domésticas no momento de pandemia. A história e a importância do 1º de maio, dia dos trabalhadores. E pandemia reforça a importância da agricultura familiar e da soberania alimentar. As consequências do coronavírus às trabalhadoras domésticas são graves. A maioria está em trabalhos informais, tem grandes chances de perder o emprego durante o período ou de contrair o vírus em seus locais de trabalho. Saiba mais em reportagem da jornalista Gabriela Venske.
1: A pandemia de Covid-19 tem afetado trabalhadores de todo o mundo, em especial aqueles que encontram-se em trabalhos precarizados ou aqueles que estão na linha de frente, em hospitais, supermercados e farmácias. A situação não é diferente para as trabalhadoras domésticas, que por um lado têm que lidar com a sobrecarga de tarefas nas casas onde trabalham e com o risco de contaminação, uma vez que boa parte dos integrantes das famílias está em quarentena. Por outro lado, tem mais chances de perder renda à medida que são dispensadas temporariamente dos seus trabalhos em função do risco de contágio. Como boa parte delas trabalha informalmente, pode ficar sem nenhuma renda neste período em que a recomendação é o isolamento social. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de Pelotas, Ernestina Pereira, fala sobre os riscos que enfrentam esses trabalhadores e trabalhadoras.
2: Nós trabalhadoras, é importante que todas tenham essa, essas precauções, porque a gente sempre trabalhou em, em risco e agora o risco é maior, né? A gente sabe que o nosso trabalho, as pessoas trabalham com diversas pessoas dentro de casa, não tem o distanciamento necessário, então sempre, sempre teve que haver precauções e agora muito mais. Então a gente vê que todo cuidado é pouco e ficar em casa é a melhor maneira.
1: Ernestina também comenta sobre a primeira morte por coronavírus confirmada no estado do Rio de Janeiro no dia 19 de março. A primeira morte foi de uma trabalhadora doméstica de 63 anos, hipertensa e diabética, que trabalhava em uma casa no Leblon para uma mulher que estava com a doença.
2: O primeiro caso do de, de coronavírus que a gente tomou conhecimento foi com a morte de uma trabalhadora doméstica do Rio de Janeiro. Né? Ela ficava no trabalho, a patroa viajou, chegou contaminada e aí só depois que no momento da morte que foram saber que ela estava com esse vírus. então E assim para nós sempre foi essas preocupações e que a sociedade não via e não vê ainda com o trabalho doméstico uma, um grande valor, que é onde libera as outras mulheres e homens para trabalhar nos outros setores. A trabalhadora que segura toda a carga familiar da patroa e em casa, em matéria de trabalho, então, a segurança, a precaução sempre tem que haver. E acho que nesse momento é de dar as mãos e apoiar para que todos se, se cuidem. Tá? E a melhor maneira é ficar em casa. Você que às vezes trabalha principalmente as cuidadoras de idosos, né? as pessoas em casa. precisam de alguém cuidar. Então, para trabalhar tem que ter segurança. Tá? Os ônibus lotados, ônibus precários, redução de ônibus é, significa aumento de de gente dentro do ozônio sem nenhum controle. Recém agora que o pessoal está se dando conta, né, a gente já sabe que está quase 5 mil mortos no Brasil, então mais de 60 mil contaminados, e isso tem a tendência a aumentar. Então o rigor tem que ser ampliado cada vez mais.
1: Ernestina Pereira também analisa a flexibilização do comércio e a forma como o governo brasileiro trata a pandemia.
2: Comércio aberto nas cidades e os governos que liberaram, o próprio presidente que debochou da, da situação, dizendo que era uma gripinha. E eu acredito que hoje ele tenha, tenha visto que a gripe que ele estava debochando, dos próprios médicos que sabiam da, do problema que era grave, esperou também aumentar. Muita coisa que, era, que poderia ser reduzido não foi levado a sério. Então, acho que a brincadeira tem limite. Graças a Deus, Deus está ajudando que o mal, a, a verdade vencerá, vencerá a mentira de que, que arrumaram para o Brasil retroceder desse jeito que, que aconteceu.
1: A presidente também fala sobre os direitos dos trabalhadores dispensados neste período.
2: Para as trabalhadoras não tem muito o que fazer, é só a gente conversar para ver e vai, vai jorrar processo na justiça com, esses, com, esses, com essas dispensas aí, porque não tem nenhuma garantia que depois eles garantem o retorno delas para o trabalho. E tem gente que deram liberar os dois meses, mas não pagaram nem saldo de 13º, nem férias, nem nada que elas tinham, ficou ali, Diz, não, não tem, agora tu vai ficar dispensada, nem o INSS eu preciso pagar. E aí quem não está informada não cobra o que tem, tipo férias proporcionais, décimo terceiro proporcionais, elas têm direito a receber à medida que elas estão fazendo uma rescisão ali para receberem o FGTS, né? E o seguro desemprego seriam um três meses, então o certo seria liberar três meses mesmo, né? para ajudar, se fosse a intenção de ajudar. Mas tem muita gente se aproveitando, a gente sabe que tem as exceções de, de bons empregadores, mas tem os maus, a gente sabe que tem gente que sabe direitos, sabe do direito e que rouba mais do que pobre, né? então a gente sabe disso. Por fim, divulga
1: como entrar em contato com o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de Pelotas, que encontra-se fechado durante a pandemia.
2: Nosso sindicato não está atendendo... Não está com as portas abertas desde o dia 23 de março. Eu é que assumo a tarefa de atender e-mails e fazer os cálculos e homologações, no caso, quando teria no sindicato. Então, apenas estou recebendo as tais dispensas provisórias e as reduções de jornada. E, como a gente colocou a placa no sindicato lá, para as trabalhadoras entrarem em contato, é o meu telefone, o telefone do escritório também jurídico, é 30 25 57 30 é do jurídico e o WhatsApp é o 99 90 0990 é o que as, o telefone que as trabalhadoras têm para entrar em contato e os escritórios de contabilidade passam estão uh, passando os patrões estão passando os tais contratos de dispensas é uh, para o e-mail sim, é tudo letra minús minúscula Sim, arroba, gmail.
1: Gabriela Venski para o programa Viração.
0: E agora você ouve uma reportagem sobre a história do 1º de maio, dia de luta dos trabalhadores. Na sexta-feira passada foi celebrado o Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores e Trabalhadoras, o 1 de maio. O Viração conversou com o professor Ademar Lourenço da Silva Júnior, docente do curso de História da UFPel e membro do Conselho de Representantes da UFPel sobre o tema. Ademar contou um pouco da história do surgimento do 1 de maio como uma data de luta dos trabalhadores. Em 2020, por conta da pandemia de coronavírus, o 1 de maio foi um pouco diferente. A CSP com lutas e a Intersindical organizaram um ato classista de luta internacionalista online pela internet. E muitos trabalhadores do mundo se reuniram, se reuniram em suas casas para assistir manifestações pela internet. No Brasil, as principais bandeiras de luta do 1 de maio de 2020 foram fora Bolsonaro, a defesa dos direitos, do salário, do emprego e da renda e a quarentena para combater a propagação de coronavírus 19. Confira agora a fala do professor Ademar que conta um pouco da história do 1 de maio, dia de luta dos trabalhadores em todo o mundo.
3: Hum, tem vários elementos do 1 de maio tá? e que é, muitas vezes isso foi mencionado como sendo uma espécie de Páscoa dos Trabalhadores. Tá? Mas é, a origem fundamental do 1 de maio, que é o que levou, inclusive, a isso ser considerado uma festa, uma festa uma manifestação, Universal dos Trabalhadores, aconteceu por conta do, uh, de um trabalho que os sindicatos de Chicago, dois anos antes de 1886, ou seja, em 1884, definiram a luta pelas oito horas de trabalho, quando na época se trabalhava 17 horas. Né? Então eles definiram o primeiro de maio de 1886, ou seja dentro de dois anos eles iriam se tentar entrar em acordo com o patronato e se fosse o caso entrariam em greve um, para obter as oito horas de trabalho tá bom um, aproximadamente daí isso é tudo estimativa tá né? uh, ao longo de dos dois anos cerca de 340 mil trabalhadores uh, da American Federation of Labor, né, a Federação Americana do Trabalho, um, teriam entrado em greve nos Estados Unidos. Mas, em Chicago, e isso foi o, o principal elemento, né, em Chicago um, houve confronto com a polícia tá, e, uh, aparentemente, uh, os anarquistas, que eram os anarquistas que estavam encabeçando a manifestação, um, os anarquistas teriam jogado uma bomba contra a polícia. Tá? Por conta disso, houve um, vários enforcados que foram condenados à morte, outros uh, condenados à prisão perpétua. Tá? Um deles se suicidou na cadeia né? e eles foram considerados os mártires de Chicago. Tá? Bom, um, eles foram enforcados em 1877 né? e um, com isso um, o 1 de maio acabou sendo uma, 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 um horizonte bem importante para o movimento sindical do mundo inteiro. Né? Uh, foi em 1889 que a, a chamada Segunda Internacional logo no seu primeiro congresso, uh, decidiu uh, colocar o 1 de maio como uma festa uh, do, dos trabalhadores de todo o mundo. Tá? E isso é um horizonte importante porque, um, na verdade, passou a ser uma data universal do trabalho. Ao, bom, daí teve manifestações de vários tipos tá? e... Um, desde a, do primeiro primeiro de maio, que foi em 1890, na França, onde os socialistas normalmente costumavam se reunir em manifestações e fazer reivindicações aos poderes locais, ao passo que os anarquistas gostavam mais de um, trabalhar o horizonte da solidariedade entre os trabalhadores. Inclusive, se fosse o caso, uh, entrar em greve. Né? Então o maio sempre foi um momento de muitas greves e uma série de países do mundo. Vai.
0: Matias Rodrigues para o programa Viração. coronavírus tem reforçado a importância da agricultura e da soberania alimentar. O Viração conversou sobre o assunto com a educadora da Escola Família Agrícola da região sul, Carmen Janaína Machado, e com a docente da UFPEL, Denise Gigante. Saiba mais em reportagem a seguir.
1: de coronavírus tem gerado uma série de reflexões na sociedade. Pessoas passaram a questionar mais a desigualdade social, a falta de investimentos em serviços públicos e também seus hábitos, entre eles os alimentares. Com isso, se tem reforçado a importância da agricultura e da soberania alimentar no país. Cerca de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros vêm da agricultura familiar e não do agronegócio, que ocupa a maioria do território do país com métodos destrutivos e predatórios. O Viração conversou sobre o assunto com a educadora da Escola Família Agrícola da Região Sul, Carmen Janaína Machado, e com a docente da UFPEL, Denise Gigante. A professora da UFPEL explica a origem do significado do conceito de soberania alimentar.
4: É, o conceito de soberania alimentar vai além do conceito de segurança alimentar e nutricional, que é um conceito mais antigo. Já o conceito de soberania alimentar ele surge no final da década de 90, numa reunião da FAO, da Organização das Nações Unidas, em Roma, quando a participação de camponeses, de pequenos agricultores, Uh, buscaram mostrar uh, a importância de que os povos deveriam ter o direito uh, de produzir e de se alimentar com aquilo que desejasse. Nesse sentido é que surge o conceito de soberania alimentar uh, e que hoje deve estar acompanhado né, da segurança alimentar e nutricional. Para
1: Denise, a soberania alimentar em tempos de pandemia assume um papel ainda maior. Ela também destaca a importância de investimentos no programa de aquisição de alimentos.
4: A soberania alimentar, então, em tempos de pandemia, assume importância na medida em que a falta de investimento na área da saúde observada nos últimos anos, assim como o aumento da pobreza e o menor investimento em políticas públicas, como, por exemplo, o programa de aquisição de alimentos, que foi um programa criado eh, com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar, fortalecer localmente as redes de comercialização, a produção orgânica e agroecológica de alimentos, incentivar os hábitos alimentares saudáveis, estimular a organização dos agricultores em cooperativas, houve um menor incentivo, um menor incentivo a essa a esse programa de aquisição de alimentos. Assim, os agricultores familiares, os pequenos produtores estão inseguros sobre a produção, o escoamento da produção de alimentos através desse programa, que foi bastante forte nos governos anteriores. Está sendo incentivado que o governo faça o um maior investimento no programa de aquisição de alimentos para dar garantia né, aos produtores de, de escoamento de produção e incentivar né, essa comercialização local, especialmente de alimentos orgânicos, alimentos mais saudáveis, né, garantindo não somente a soberania alimentar, como também a sustentabilidade.
1: A educadora da EFASUL, Carmen Janaína Machado, explica a importância da economia solidária e da produção familiar de alimentos em geral, e também, mais especificamente, durante momentos de pandemia como esse.
5: A agricultura familiar, ela historicamente é a responsável pela produção de alimentos no Brasil, né? e se for ver uma discussão anterior a essa categoria, de agricultura familiar, que é uma categoria política, que os movimentos sociais né, é, utilizam, que é, é os camponeses, né. então se é, ao longo da história, nós não só no Brasil, mas na América Latina e até mesmo na Europa, o campesinato é o responsável pela produção de alimentos. Né? E aqui nós temos então é, um parte né, que utiliza então essa categoria mais política, né, que é o campesinato, e essa... Outros utilizam essa categoria a agricultura familiar, que é uma categoria da política pública, né? Então, que vai ser cunhada na criação do PRONAF, então que é o Programa de Crédito para a Agricultura Familiar. Então, essa o papel né do, da, da agricultura familiar ela é fundamental né para manter, para garantir essa soberania alimentar. Os últimos dados que se tem, é que em torno de 70%, né? do que se consome hoje no nosso cotidiano, vem da agricultura familiar, né? então não é do agronegócio, não é da monocultura, né? não é essa produção é, mostrada na, na mídia, enfim, que, que alimenta né, o Brasil e alimentar no sentido nutricional, claro, mas também é, no sentido cultural e social das relações. Né? ela não é então somente é, não só não só alimenta então nutricionalmente então uma lavoura de milho ela também tem essa história né, dessas gerações é, o modo ou os modos de fazer agricultura né que não existe um modo de fazer agricultura então conta também né dessa dessas agriculturas que perpassam gerações os saberes né então de, que permeia essas famílias, por, por gerações. Né? Então, quando se fala em soberania alimentar, se fala em agricultura familiar ou agricultura camponesa, é, e pensar é, a economia solidária, é, ela vai estar tá vinculada, com certeza, a esse modo de produção da agricultura familiar, que é cuidar é, do solo, uma produção em diálogo com a natureza, né não... É em confronto com a natureza, então vai se prevenir, vai se priorizar né, não derrubar uh, os matos, vai se priorizar não poluir aquela água que os animais e que as famílias tomam. Se tem então uma consciência é, de que não é devastando e produzindo em larga escala que vai se ter um retorno né, em relação a essa produção.
1: Carmen ressalta que o contexto da pandemia possibilita uma maior atenção da população à produção local e familiar de alimentos, seja pela diversidade ou seja pela proximidade
5: Esse isolamento social, físico e social, né, nos possibilita então começar um exercício né, quem ainda não estava vinculado a acessar as agroindústrias familiares, é, as feiras... É, as feiras que já eram referências em seus municípios, repensar o consumo, né, o seu consumo diário, né, repensar os seus hábitos alimentares, até que ponto que se acha que é necessário é, comprar no supermercado, esses alimentos ultraprocessados, né, até que que ponto é necessário toda essa é, compra e depois in, ingerir toda todo essa, esse alimento, né, que não tem história, que não tem qualidade nutricional na maioria das vezes, né transgênicos, enfim. Então, este é o um momento para a gente, pra, pra além de repensar é, de quem estamos adquirindo, de quem estamos comprando, de valorizar a produção da agricultura familiar, é também o um momento de repensar os hábitos alimentares, né? de repensar é, o porquê que chegamos a um contexto de pandemia, do porquê que estamos num momento Grave de seca de muitos de vários meses na região, né? então está tudo vinculado à produção em larga escala, né então a a derrubada, desenfreada de mato para transformar em lavoura, seja de soja sei, né? ou de outras grandes lavouras.
1: A professora comenta como a EFA-Sul tem se organizado nesses tempos.
5: A EFA-Sul, ela, ela se organiza, né? No, no ano considerado como normal, em um tempo escola, né? então uma semana na escola, e um tempo comunidade, uma semana na comunidade, na família. Então, nós tínhamos em março, nós tivemos o início de uma nova turma, então a gente tem uma turma de 27 educandos e educandos. Então, tiveram a primeira semana de aula, é, cancelamos as aulas, não temos é, a previsão de volta do IFSU, é início de março, mas os nossos educandos, eles permanecem no cotidiano da escola, né? então eles chegam na segunda-feira e só vão embora na sexta, ficam em alojamento. Então, com essas mudanças, nós trabalhamos é, com eles para manter esse vínculo. né? Cada semana, uma área né do conhecimento é, são responsáveis por desenvolver alguma questão com eles, mas são questões que é na tentativa de manter o vínculo com eles, e também de que eles vão adentrando a temas que vão ser depois trabalhados em sala de aula. Né? Então, não são atividades que vão computar como dialetivo, são atividades para ir inspirando, mantendo o diálogo, fazendo troca com eles. Né? Na escola, a área agrícola segue em funcionamento, na né? tentativa de produzir alimentos para os educadores e para a comunidade. Então, uh, os responsáveis pela área, os professores responsáveis pela área agrícola seguem em atividade mantendo né, a, a, a infra que se tem e também é, aumentando a, a área de produção, principalmente voltada às hortaliças.
1: Gabriela Venske para o programa Viração.
6: Música
0: Agora, no Viração, nós vamos apresentar uma entrevista com Celeste Pereira, presidente da Dufpel, e com Cristiano Engelke, presidente da APROFURG, o Sindicato dos Docentes da FURG. Essa entrevista foi realizada pela internet na semana passada, por meio de uma live na página do Facebook da Dufpel. E aqui no Viração, nós vamos reproduzir um trecho dessa conversa que aconteceu na semana passada. Primeiro vai falar a professora Celeste e depois o Cristiano. Confira a seguir.
7: Bom, então, muito bom estar tá aqui, né, é, participando desse nosso é, primeiro experimento aqui, então muito bom estar tá podendo estar tá dividindo esse espaço aqui com todos e todas. Eu queria é, primeiro, assim, né, é, parabenizar a nossa equipe de comunicação, é, dizer que é, a assessoria de comunicação da Dufpel tem sido incansável para poder estar tá colaborando é, no sentido de que a gente possa estar tá promovendo atividades, divulgando notícias, enfim, é, que nos permitam, né, ao mesmo tempo em que nos atualizemos da, da, dos fatos e notícias, é, que a gente também possa tá estar desenvol desenvolvendo aí espaços é, de debate né, e de estreitamento aí de posições e pensar alternativas para o futuro. Então, é, né, cumprimentar a nossa equipe e, através dela, também cumprimentar toda a equipe aí dos jornalistas sindicais, em particular aqui da nossa é, região, que tem feito um belíssimo trabalho junto com a gente. Bom, é, feito isso, cumprimentar meu companheiro de live, né, Cristiano. É um, é um grande prazer estar assim, tá, tá discutindo aqui na companhia do Cris, é, temos trabalhado também é, juntos em várias frentes e isso nós entendemos que fortalece bastante né, o trabalho é, sindical e, e, e a perspectiva de luta assim que a gente tem aí pela frente é, dos professores, particularmente né, da nossa categoria do Magistério Superior eh, nas Universidades e Institutos Federais. É, bom, eu, eu pensei um pouco, assim, do debate, eh, do que trazer para esse momento aqui, né? É, em pontuar em, em, em três momentos, algumas pinceladas em três momentos, né? O um primeiro, onde eu vou tentar colocar de uma forma mais genérica as questões da conjuntura e da pandemia, e, uh, depois um pouquinho sobre uh, o nosso debate sobre o sistema único e, e os trabalhadores é, de saúde, os demais trabalhadores, né? e por fim um pouco uh, o debate relacionando né, a questão da pandemia uh, com, com esse momento conjuntural que a gente está vivendo e, e, e os impactos disso... É, na educação pública né? e, e, e dos trabalhadores é, da educação. Então, é, queria começar dizendo assim que, na verdade, é preciso que a gente se situe né? é, para entender de onde eu falo. Né? Então, eu falo de, 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 um, de um... sob um ponto de vista né? de que a sociedade é, dividida em classes né. E, e que sobrevive aí, né, em meio a um sistema, uh, que é um sistema uh, onde o capital é quem, é quem coordena, né, o capital é quem é, é, que é o, 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 a mola mestra, né, não que a gente entenda isso, que a classe trabalhadora queira ou perceba isso dessa maneira, mas, na verdade, o modo como a sociedade se organiza hoje, né, esse modo de, de organização social eh, e política e econômica, que é o capital, né, faz com que eh, sempre o lucro esteja em eh, primeiro lugar. Então, eh, antes ainda né, da pandemia, a gente já vinha discutindo né, eh, a respeito da, da exaustão assim, do, do, do do capital em, em relação a diversos setores né, onde a exploração é, se dá e que, que já não era mais possível dali retirar né, é, o tanto de, 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 de benefício, de, de lucro, de, de, de acumulação que o capital esperava. Então, já estava na mira do capitalismo, né? É, os o setor de serviços como a educação e a saúde não é de hoje, né? que a gente vê aí leis tudo um pouco sobre as demandas do Banco Mundial e as orientações do Banco Mundial para o setor da saúde para o setor da educação, né? É, e, e e é uma coisa tão perversa é, que na verdade é, para que o, o capitalismo sobreviva, né? é, o resto pouco importa. Né? Mesmo que custe a vida de muita gente, é, o, o norte, o centro desse modelo é, social é realmente a geração do, do lucro. Né? Então, isso é, faz com que, mesmo durante um momento tão dramático como esse que a gente está vivendo, né? é, o capital não, não, não se sensibiliza de forma nenhuma e continua inclusive aproveitando esse momento para ganhar mais é, em cima do trabalho e da vida é, dos trabalhadores e trabalhadoras. Então acho que é importante né, a gente primeiro ter esse, esse entendimento para poder compreender de que forma, né, a gente ao fazer a nossa análise uh, estabelece uh, os parâmetros, né? Eu penso que uh, esse esse momento que a gente está vivendo da pandemia, né, é, traz é, escancara né, para os trabalhadores, é, um, um, um limite que precisa, precisa ser superado, né? precisa ser superado. É... Mesmo com todas as necessidades de isolamento é, social... É... Oi? Perdão gente, perdão, perdão. Mesmo então com todas as necessidades de isolamento social, fechamento de parte do setor de comércio, é, várias atividades é, laborais que tiveram que ser interrompidas né, e com isso é, gerando aí é, impactos, né, para a vida de todos os trabalhadores, formais ou informais, e, e, e particularmente para aqueles também que não têm é, trabalho. Né. Mesmo com tudo isso, é, o, 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 o governo exercendo aí o, 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 seu, é, o seu poder e a sua é, decisão de manter a acumulação, né, ele passa por cima de todos esses trabalhadores e segue aí é, trazendo trazendo medidas é, que vêm de encontro, né? Inclusive é, colocando em, em, em risco a vida das pessoas. É, essa questão da flexibilização de contratos, né? É, são recursos é, que não são liberados. É, enfim, a, a ah, o não acesso das pessoas a, a serviços essenciais. Né? Tudo isso é, fica, fica muito aguçado nesse momento em que a gente está tá aí no meio de uma crise é, e que as pessoas estão tendo que pensar estratégias de como sobreviver. Né? E, 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 independente disso, é, o governo e os seus aliados é, continuam é, buscando estratégias de, de, de aumento de lucro. É, é, a gente hoje ainda estava conversando bastante é, sobre, por exemplo, a questão da educação. Né? As empresas privadas que enxergam é, na educação é, um, um, um espaço de, de, de venda de produto, né? elas estão aí é, fazendo mil esforços né? É, para botar no mercado produtos e estratégias para que eles é, possam estar tá ganhando mais com isso. Né? Então, nós estamos hoje, por exemplo, vivendo um dilema muito importante, que é o debate é, da educação à distância. Né? A nossa compreensão é de que é, a educação a educação em si, ela não pode se dar à distância, porque a educação não é só é, a transmissão de conhecimento, né? ela parte de um processo formativo que necessita de integração né? e que a gente, em alguns momentos, pode se valer de instrumentos, né? na modalidade à distância, mas como instrumentos para nos auxiliar no processo formativo, né? e não como o processo formativo em si. Né? Se a gente considerar que nós temos aí uma parte significativa da população que avança os 40%, que não tem acesso às mídias, né? fique fica pensando assim né e, e, e isso é uma coisa tão enfim tão maluca assim né porque é, é, hoje se há uma há uma há iniciativas dos governos em, em diversas é, em diversos níveis desde a atenção básica então imagina a criança que estava lá na escola agora está em casa recebendo tarefas para serem realizadas né online é, e isso é, para aquelas crianças que têm a condição de acessar é, esse tipo de instrumento. né? E para o ensino médio, e para as universidades, enfim, esse debate está se dando agora dentro da Universidade Federal de Pelotas. né? É, nós estamos com as aulas suspensas até 31 de maio, mas já está correndo dentro da universidade que se possa estar tá realizando atividades aí que é, através da, da EAD para... que, que ainda, ainda estamos em processo de discussão, né? tem uma série de, de, de elementos assim, que ainda é, trazem questionamentos e que a gente não consegue ter é, a real noção do que, é que vão impactar, mas na nossa avaliação seguramente não, não significam né, é, o, 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 o instrumento formativo é, principal. Né? Sim, a gente é. precisa... Oi, cinco minutinhos para ir concluindo já essa primeira fala, tá certo? tranquilo tranquilo. É, acho que é porque é importante a gente pensar então né, em todas, é, em, toda, em toda parte da população que na verdade é, não tem acesso né, aos, aos elementos midiáticos de mídia né computador, celular olha tra, trabalhar com alguns aplicativos via celular, não é nada fácil escrever texto, etc., vocês imaginam, é, é, é complicadíssimo. Se a gente pensar ainda, para além disso, né, na questão do acesso mesmo, né, então a gente pensar que tem muitas crianças da educação básica que, é, que fazem a única refeição na escola, vocês imaginam o que significa para essas crianças, para essas famílias né? É, hoje a situação que a gente está vivendo né? É difícil, necessário O isolamento social Nós defendemos o isolamento social Mas é, compreendendo né, Que isso significa Que outras, outras formas é, de, de, de atender Socialmente essas, essas famílias Elas também são é, fundamentais Estou é, talvez misturando Um pouco as coisas Mas é, para dizer assim, né, que o ensino o ensino à distância não é uma forma como a gente compreenda o ensino é, capaz né, de, de formar cidadãos para intervir né, na sociedade, né, que o ensino à distância ele pode ser utilizado como um método, mas não como o processo formativo em si, e ao mesmo tempo está olhando para a situação é, de dificuldade que as populações Uh, grande parte da população uh, tem, né, em relação ao acesso a, a, a diversos um, mecanismos e instrumentos, né, uh, para dar conta dessas questões. Uh, assim, tentando também colocar um pouco da, da relação com o sistema único de saúde, né, eu acho que é fundamental uh, dizer que o que nós temos experimentado nesse momento mostra para gente, né, que uh, Aqui no Brasil, em que pese a gente ainda não ter, não ter assim, vivido o ápice no país como um todo, nós temos exemplos pelo país, né? a situação dramática da região norte, parte da região nordeste, o, o, o centro, é, São Paulo, Rio, enfim, estamos vivendo um caos. Né? É isso talvez não se dê na mesma medida em todos os lugares do Brasil, mas nós temos, nós, nós temos certeza em função né, de todas as, as evidências científicas nas quais a gente se baseia e pauta a nossa intervenção, né, de que esse vírus ele é um vírus... É, de um contágio muito rápido, né? Muito rápido e muitas vezes sorrateiro. Então, ele daqui a pouco, quando a gente vê, uma parte imensa da população tá contaminada sem ter tido qualquer é, manifestação é, clínica, né? E, e a gravidade, na medida em que ele atinge é, é, o sistema respiratório, também, né? A gente tem. É, uma parte das pessoas que consegue é, né, sobreviver a isso, é, romper a, a crise, ser mais forte do que isso, mas nós temos também uma boa parte da população vulnerável, já com o seu sistema imunológico é, fragilizado, né, que acaba sucumbindo e nós já temos aí um, um número expressivo de mortes no país. Mas, assim, reafirmar né, que, nesse, nesse momento, se evidencia que o fato da gente ter aqui é, no, no Brasil um sistema único de saúde é o que tem permitido para a imensa maioria das pessoas né, é, o atendimento ao... A, o atendimento nos casos né, de... de que estão surgindo aí do Covid-19, não temos tido é, os investimentos necessários para poder garantir toda a estrutura para o funcionamento, e aí né, é preciso a gente denunciar também, né, é, os trabalhadores trabalhando sem equipamentos é, de proteção, expostos, nós temos um número expressivo também de trabalhadores que estão se contaminando, porque estão lá na linha de frente atendendo as populações, né, é, e morrendo também, né, mas dizer assim que é exatamente o fato da gente ter aí a possibilidade de é, utilizar um serviço de saúde é, que garante o acesso universal, né, é o que tem sido, é, vamos dizer assim, o alento para muitas, muitas pessoas, né, é, e ao mesmo tempo, importante dizer que o suporte para esse atendimento, né, é, Inclusive com a confecção de, de equipamentos e materiais fundamentais que o Estado, inclusive, não tem dado conta, né? Eles estão sendo produzidos através das instituições superiores de ensino, né? Então a gente tem, a gente tem visto aí, né, por exemplo, a produção de respiradores que são fundamentais para as pessoas que estão em situação de, de internação. É, que estão com necessidade de isolamento dentro do ambiente hospitalar, né, nas UTIs, precisam dos respiradores, esses respiradores estão sendo é, construídos, fabricados, a custo muito mais baixo do que aquele que a gente tem é, comprado até então, né, com tecnologia própria, dentro das instituições é, fabricado, elaborado, né, criado dentro das instituições federais. E assim, uma série de outros é, materiais e insumos que a gente tem construído dentro das, das universidades. Aliás, né, o, o, próprio, o próprio modo como o, o, o vírus se desenvolve, né, é, o genoma dele, foi descoberto né, dentro de uma instituição superior de ensino. Estou falando disso para chamar a atenção, né, porque a gente tem vivido aí, a gente tem uma notícia novinha, né, que é a proposta é, que está sendo aí trabalhada em meio à pandemia, que é a de congelamento de salário dos servidores é, públicos por, por um ano e meio, né? para que o governo é, possa pensar em se restabelecer numa, numa perspectiva pós-pandemia. Ou seja, todos aqueles espaços, e aqui eu destaco a saúde e a educação, em que pese todos os demais espaços públicos, na minha concepção, são fundamentais para garantir né, o mínimo para a sociedade em geral, mas falando especificamente em saúde e educação, a gente, já de muito, né, vem, vem tendo uma série de direitos retirados e agora, nesse momento em que as pessoas mais estão precisando né, de, de, de ter um, é, um alento mínimo né? elas estão aí de novo com a faca no pescoço e o risco né, de terem seus salários reduzidos em até 25% por um período de um ano e meio. Fora um tanto de outras medidas, mas o tempo que a gente tem não nos permite estar... Tá, é, é, tanta coisa né? que 15 minutos jamais vai ser suficiente para que a gente diga. Mas eu acho que assim... Trazer um pouquinho desses três elementos, né? da questão da conjuntura, de uma forma geral, do que o capital espera da sociedade e o que a gente, enquanto trabalhador, é, espera e, e propõe, né? a questão da educação e a questão da saúde como elementos centrais nesse, nesse espaço. E aí a gente vai vendo como é que desenrola. Espero ter conseguido aí, né? abordar minimamente esses elementos
8: uma travada no meu computador, mas faz parte. Então, primeiro, meu boa tarde a todos e todas que nos assistem. Quero agradecer imensamente por esse convite. Uma honra poder participar dessa primeira live da Dufpel e, assim, saúdo a Celeste, minha amiga Celeste, parceira de luta, né? De a gente poder conversar aqui esse momento. Agradeço ao Matias, pelo convite, pela organização e coordenação dessa live. Aproveito também para agradecer a nossa equipe de comunicação, aí em especial o Diego, né, que também, de alguma forma, ajudou, na, 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 junto com o Matias, nessa organização. Mas, aí em especial, o Matias e a equipe de comunicação da Dufpel. Sempre importante lembrar né, que se uma, um sindicato, uma sessão sindical é feita no nosso caso, né, por professores e professoras, é fundamental o trabalho e a participação dos funcionários de todas as áreas, nesse caso aqui em especial, da comunicação. Buenas, é, eu trouxe algumas coisas para a gente tratar aqui e fica até difícil depois, a, né, sempre qualificada fala da Celeste, é mas alguns pontos que eu acho importante. né? A gente compreender que estamos diante de um momento gravíssimo da pandemia, do Covid-19, é... mas vivemos não só esse problema, a gente tem um problema gravíssimo que é enfrentar esta pandemia com este governo que nós temos, que é, se coloca como negacionista se coloca praticamente contra o combate a esta pandemia. E soma-se a isso o um terceiro fator que é, eu chamaria aqui como uma forma de simplificar, eu sei que em termos conceituais é complicado, mas eu diria aí um pensamento, uma lógica fascista, né, de uma parcela da sociedade, que inclusive apoia as medidas do governo. Mas eu quero dizer que o problema não é só governo, mas também sociedade que muitas vezes não tem, Compreende, ou alguns setores da sociedade que não compreendem a gravidade da situação da pandemia, a gravidade da situação da saúde pública em nosso país, que acarreta outros problemas, entre eles a questão econômica. Então é isso, né? a pandemia em um cenário gravíssimo, de um, um governo de extrema direita que defende ditadura militar e enfim, com uma série de problemas que se a gente for tratar só disso, já seriam horas falando, e somado a isso, uma política de extrema austeridade fiscal, de um ultraliberalismo, pauta essa que já vinha sendo aplicada e agora está tendo um pouco que repensar, inclusive gera um atrito dentro do próprio governo com relação a isso. Agora é importante, né, e a isso então, pandemia, governo e uma parcela, pelo menos, da sociedade que não compreende. Falando da questão econômica, antes de entrar aqui na saúde e educação, a gente precisa, porque não tenho dúvida que o governo vai usar a crise como única e exclusivamente como causada pelo coronavírus, fora os discursos, que eu diria, lunáticos, que vem aí, que é uma coisa comunista, da China, enfim. Aí já entram outras coisas que eu nem prefiro nem tratar aqui, uma coisa tosca, é, é, né, a perspectiva olavista, diria assim, desse governo, mas que nós já vínhamos de uma crise econômica gravíssima, gravíssima, de certa forma, nesse sentido, na perspectiva econômica, o governo é quase que salvo pelo corona, que vai isentar o governo de uma crise econômica que nós já estávamos afundados. Né? E, por outro lado, a gente tem que urgentemente sair dessa, desse discurso falso, falacioso é de ou é vida ou é economia. Eu sei que já outros essa né, é, é uma fala até um tanto clichê nesse momento, mas acho importante reforçar, né? é, Porque não é um contra o outro. É óbvio que quem defende a vida defende sim a vida com qualidade. Que tenhamos uma economia funcionando, tenhamos bem-estar social para toda a sociedade, que tenhamos é, uma divisão mais igualitária dos recursos da sociedade. Então, quem defende vida, defende também que tenha uma economia funcionando. E, por outro lado, não faz nenhum sentido defender economia se não tiver vida. É até mais, é mais óbvio ainda essa outra perspectiva. E, além disso, não podemos, e muitas vezes acaba se reforçando, ficar na disputa como se isso fosse uma questão de apoiadores do governo ou não, ou algo de direita e esquerda. Não podemos cair nesse erro também, que muitas vezes se cai. Então, eu queria fazer essas ressalvas iniciais. Em relação à saúde pública, o que a gente tem aí com a pandemia é, e aí acho que é importante porque mostra, além da gravidade né, que a gente tem nessa situação, mas sinaliza para a sociedade brasileira algo que, Estava-se até então tentando desconstruir o próprio ex-ministro Mandetta. Né, ele, teve como, ele estava lá antes da pandemia com a tarefa de destruir o Sistema Único de Saúde. Destruir o SUS enquanto princípios, destruir o SUS, né, o, o Programa de Saúde da Família, uma série de coisas que já vinham sendo destruídas. E se conseguiu colocar em uma parcela considerável da população o SUS como sinônimo de algo que não funciona de uma forma é, é, maldosa e injusta. Ele, o SUS, não só ele é importante e necessário, como pode ter, sim, os seus problemas, mas ele funciona. E muitas vezes as pessoas não têm a compreensão da sua lógica de funcionamento, as responsabilidades de cada, de cada ente, é, os seus princípios né, da universalidade, integralidade, equidade, e o quanto ele é importante e a própria questão de ter uma centralidade no planejamento de saúde pública no país. E, bom, se não ficar claro para as pessoas agora, nesse momento, a importância de um planejamento e a importância de um sistema público de saúde, bom, aí não vai ter qualquer outro momento que... Quem não entender isso agora não entenderá mais. Mas a, momento pós, chamado pós-Covid-19, que não é algo assim tão claro parece que vai ter um dia tem gente que eu, eu vejo às vezes nas redes parece que vai ter um dia acabou está liberado vamos sair se abraçando não é é um processo né e a vida como era antes ela não não voltará mais eu não gosto de dizer normalidade porque não existe de fato o normal e o normal também isso é outro clichê já o normal também era o problema mas que as pessoas compreendam daqui para frente a importância do SUS, o papel do SUS na sociedade. Talvez este governo ainda não tenha compreendido ou não queira compreender, por isso mesmo se deu a troca do ministro. Temos um ministro agora com a tarefa de não combater, com a tarefa, sim, de não estar preocupado com o fortalecimento do sistema único de saúde, justamente no momento em que nós mais precisamos. Então é lamentável e preocupante que nós temos pela frente. E em um momento em que as pessoas, em muitas cidades do Brasil, aumentam o movimento nas ruas, deixam de fazer o isolamento, isso é muito preocupante. Eu lamento que em várias cidades isso esteja acontecendo. Aqui em Rio Grande, ainda bem, e não por acaso, eu acredito, Rio Grande está entre as cidades com maior índice de isolamento do Estado, e por, não, não por acaso, né, um dos melhores... E, é, dados aí com relação ao combate ao coronavírus, ainda se mantém o fechamento do comércio pelo menos na sua, na sua totalidade. Mas claro, como em todo o país ou todo mundo, é um embate aí entre as forças, aqueles que têm interesse em abrir não compreendem a necessidade disso, né, de se manter o fechamento nesse momento pelo menos, né, quem puder fique em casa, reforço essa ideia a gente sabe que nem todos podem, aliás, justamente por isso, aqueles e aquelas que não podem, que têm que trabalhar, inclusive para salvar as vidas, para que esses não corram ainda mais riscos, quem pode fique em casa. Até aproveito para divulgar aqui, no fim de semana tivemos reunião, aqui é a Profurg, ela compõe a Frente Brasil Popular, aqui de Rio Grande, é a única articulação, nós não temos aí em Pelotas, tem outros espaços de articulação, aqui é só um, então nós construímos pela frente Brasil Popular e lançamos inclusive um manifesto ontem que está compartilhado aí nas redes, né, Facebook, Instagram e o site da Profurg, né? defendendo aí a manutenção do isolamento, que é não a única, mas é a principal medida de contenção do coronavírus nesse momento. Né? Os dados mostram isso. Para fechar, pelo menos por enquanto, a questão da saúde, né? a Celeste falou anteriormente da preocupação né? o quanto a educação muitas vezes é, é tratada como uma venda de produtos. E o mais grave, né? a saúde tratada como venda de produto. Tem muita gente que vê nesse momento uma forma de ganhar mais dinheiro e era isso que se tinha com o princípio de acabar com o SUS é para que fosse apenas fonte de lucro né? de alguns setores da sociedade. Não por acaso um país que, para alguns, é visto como grande modelo de sociedade, que é os Estados Unidos, se tornou o grande epicentro, porque não tem o um sistema público de saúde. Né? O Obama tentou, enfim, aí é uma outra, uma outra questão, mas mostra aí o, o custo que era para as pessoas. Ainda é, né? porque segue gravíssimo o caso lá, mas o custo para se ter um, um, um tratamento de Covid-19 nos Estados Unidos é absurdo. E aí a gente mais ainda se dá conta da importância do SUS aqui no Brasil. E se dá conta também da importância, como a Celeste destacou anteriormente, das universidades públicas, dos institutos federais, que nesse momento vem fazendo um excelente trabalho em vários setores, tanto na área de, obviamente, na área de saúde, nos hospitais públicos e desenvolvimento também de pesquisa, mas também em outras áreas, como engenharia, na área de química, farmácia e, e na própria área de educação. É difícil citar, porque daqui a um pouco fica faltando alguém que está envolvido fazendo atividade, mas nós temos desde o próprio caso aqui, que eu posso relatar, da FURG, né? desde a área de química fazendo álcool gel vários setores fazendo e distribuindo máscaras, é, tanto o pessoal do, do, da área de informática, que engenharia, produzindo também outros tipos de máscaras todo o trabalho da área de saúde, né, vários outros projetos aí que agora não tem aqui de cabeça, e a própria Profurg também aproveito para também fazer esse relato. Dentro das nossas possibilidades também estamos atuando né, tanto com doação de cesta básica, própria matéria-prima para confeccionar esse álcool glicerinado que está sendo produzido aqui na FURG, também nós estamos contribuindo, ajudamos também os municípios em que a FURG está presente, Santa Vitória do Palmar, São Lourenço do Sul, é Santo Antônio da Patrulha. Ainda que seja uma discussão, aqueles e aquelas que dizem que esse não é papel do sindicato, mas nós acreditamos que sim. Nesse momento tão difícil que tiver ao nosso alcance, para amenizar a dificuldade de muitas pessoas que não podem trabalhar, não podem ter o seu sustento nesse momento, a gente, né, dentro do que é possível, dentro dos nossos, né, das nossas contas aí, nós seguiremos fazendo. Então,
6: Cristiano.
0: Oi. Oi. Pode concluir nos, mais uns cinco minutinhos, certo? Nossa, que rápido!
8: Eu estou recém no início, mas quer dizer já estou encerrando. É, 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 mas mostra aí para a população, a importância do SUS e a importância das universidades, dos institutos federais, da educação pública básica, da educação pública como um todo. A educação pública é essa que vem sendo tão atacada há tempos, mas principalmente neste governo, principalmente com o atual ministro, que segue fazendo chacota, brincando com a universidade, com outras questões também. aí É uma vergonha, aliás, o nosso, o nosso ministro, da educação. Aliás, só fazendo uma ressalva, hoje é o dia internacional da educação, dia triste para tratar de educação. E a Celeste citou aí, eu não podia deixar de falar também, da questão do ensino à distância, que é tão falado nesse momento, as instituições privadas, em sua grande maioria, estão trabalhando com normalidade através do ensino à distância, e há essa discussão dentro das instituições públicas também. É, nós aqui da Profurg nos colocamos frontalmente contrários a essa perspectiva, até porque isso que está se propondo muitas vezes não é ensino à distância, inclusive é um desrespeito com colegas que fazem o seu trabalho no ensino à distância, com formação adequada para tal tarefa, com um material adequado, com os estudantes preparados para ter aula nesse formato, que é diferente de um quebra-galho no momento de crise como agora. Isso não é ensino à distância, isso é um arremedo de ensino à distância, e é muito temeroso que se utilize isso como regra e que mais, depois possa persistir ainda no momento pós-Covid-19. Deixa eu ver o que é mais aqui para encerrando, eu vou reduzir algumas coisas que eu tinha anotado para falar. É... Bom, enfim, acho que esse momento nos traz, né? eu falei da questão da importância da saúde, da educação públicas, de um Estado forte, de um Estado presente na sociedade. É o momento de refletirmos, nós, eu digo, a sociedade brasileira, se o modelo que nós temos vigente até então, de uma diminuição do Estado, de abrir o Estado completamente para o mercado financeiro, e nós ficarmos reféns da chamada mão invisível do mercado, e isso através de uma sociedade cada vez mais competitiva, egoísta, individualista, ou se a gente vai perceber que o que temos é que tem um Estado forte, um Estado presente, construirmos esse Estado de forma democrática, com construção coletiva e solidariedade. São esses duas, essas duas possibilidades que nós temos pela frente, com as suas inúmeras é, 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 diferenciações e, e, e propósitos que cabem aí dentro. Eu gostaria de acreditar, mais ou menos como disse o, o Zizek num texto aí, esse tempo que nós estamos caminhando em algo próximo ao comunismo, que agora a solidariedade vai, vai se, se fortalecer. Eu tenho minhas dúvidas se é isso realmente que vai, que vai acontecer, se vai nos gerar essa mudança toda de mentalidade. Gostaria muito que sim, mas eu sou pessimista na, é, pessimista na análise da realidade, ainda que otimista na vontade, né, é, é, é muito difícil dentro do que a gente vê, e eu acredito que Pelotas venha sofrendo com isso também aí, né, com, aliás, eu sou estudante aí, né, da UFEL, não sei nem se a é minha orientadora, se tiver ela não vai gostar que eu tô aqui fazendo live, eu era para estar tá escrevendo a minha, eu tenho que qualificar ainda esse semestre aí a minha TS. é... Mas eu sei que Pelotas né, teve uma abertura já do comércio e espero que isso não reflita algo mais grave para toda a população. Então, e nesse, nessa questão aí do econômico, do dinheiro, se colocar acima das vidas, acima da solidariedade, acima de qualquer coisa. Porque essa é a lógica que rege a nossa sociedade. Aí, Para encerrar, eu vou pegar o, o início da fala da Celeste e me posicionando da mesma forma, né? uma posição crítica a essa sociedade capitalista que vivemos, que é dividida em classes, que o lucro está acima da vida das pessoas, a concentração de renda como uma marca do nosso país e que para isso que existe sindicato, para isso que a gente luta, para que a gente possa ter uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, com distribuição adequada da renda. Eu sei que tem gente que não gosta, tem gente que nos critica, mas é isso. Para isso que nós estamos aqui, senão não tem graça. Vamos é, é, firmes aí, mas com alegria. Aí sim que é para encerrar, eu sempre digo que vou encerrar e não encerro. Um cara lá do século XVII, que é o Spinoza, né? o grande filósofo, falava dos afetos alegres, afetos tristes, que a gente consiga nos organizar distante desse ódio que se instaurou em nosso país, que só gera afetos tristes, que não aumenta a nossa potência de viver, o nosso conato, que a gente possa se organizar, organizar a nossa luta de uma forma positiva, de uma forma alegre e assim conseguir avançar de fato e sair com o mínimo dano possível dessa grave crise sanitária, econômica e social do nosso país e do mundo.
0: O programa Viração de hoje chegou ao fim. O Viração é o programa de rádio semanal da Associação dos Docentes da UFPEL, a Adufpel, Sessão Sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, a uma e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora e em qualquer lugar, nos agregadores de podcast e no site da Adufpel. O programa de hoje foi apresentado por Matias Rodrigues. Na produção estiveram Gabriela Venski e Matias Rodrigues. A coordenação do Viração é do professor Giovanni Friso, diretor da Adufpel. Na técnica esteve Yvon Naval, da Rádio Com. As músicas utilizadas no programa são de domínio público e podem ser baixadas no arquivo livre de música. Os intérpretes são Marceau, Texas Radio Fish e Ji-Yan Ki. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e facebookcom facebook.com.br. Também estamos no Twitter e no Instagram, como arroba adufpel. Se tiver alguma sugestão de pauta, envie e-mail para imprensa.adufpel.org.br. Agradecemos a audiência e te esperamos no programa da semana que vem. Boa tarde e até mais!